0: Todos en algún momento hemos tenido que buscar más plata de la que tenemos. Por ejemplo, para pagar las cuotas de la tarjeta de crédito porque se nos fue la mano comprando cositas que no necesitábamos pero que igual ahora nos toca pagar porque queremos cambiar de celular, de nevera o ir a un concierto y obvio no podemos meter todo el sueldo en esa compra. O porque sencillamente la inflación ha puesto todo más caro y la plata ya no nos rinde como antes.
1: Entonces en ese momento te sentás a mirar las cuentas de pronto qué gastos podemos reducir, o de dónde podemos también sacar otros ingresos, quizás pueda conseguir un trabajo de medio tiempo, quizás pueda cambiar de empleo a uno que me pague mejor, o quizás pueda reducir el gasto en comidas cuando salgo, y ahí vamos ajustando las finanzas.
0: La cuestión es que nosotros no somos los únicos que tenemos que hacer esa tarea de ver con lupa qué sumas y restas le hacemos a nuestros ingresos, para estar al día con todo y tener la vida que queremos. Aunque siempre hayamos escuchado hablar de esto de la forma más impopular del mundo, a los gobiernos también les toca hacer esa tarea.
1: En ese sentido, el gobierno hace algo similar cuando ve que los gastos pues, están superando sus ingresos o cuando quiere aumentar un poco su presencia en, en sistemas de seguridad social, vías u otros compromisos que vienen de, desde las demandas sociales.
0: Y es acá cuando aparece la famosísima reforma tributaria. Ahora, si hacer ajustes en nuestras finanzas a veces nos pone con dolor de cabeza, imagínense cómo es cuando se trata de las finanzas de todo un país. Pues bueno, este es el primer episodio de una serie sobre reforma tributaria en Colombia, y en el episodio de hoy les vamos a contar qué es todo lo que hay detrás de una reforma tributaria. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. Lo primero que hay que saber para entender esta dinámica de ingresos y gastos en un gobierno antes de pensar en una reforma es entender de dónde llega la plata. En nuestro caso, si somos empleados, cada mes o cada quincena nos llega el sueldo. Y Eventualmente, si hacemos otras cosas, algún trabajito extra o vendemos algo que ya no estamos usando, pues eso suma y nos aumenta los ingresos de alguna manera. Si tenemos empresa, pues cada mes nos quedan unas ganancias y sabiendo que esa plática llega, tomamos decisiones. Y al gobierno, por supuesto, también le llega dinero y le llega a dos grandes bolsas.
1: La primera gran bolsa es, es la bolsa en donde están los impuestos.
0: En esa bolsa de la que habla Camilo Miranda, analista macroeconómico en la Dirección de Investigaciones Económicas de Bancolombia, entran todos los impuestos. Y en Colombia tenemos de muchos tipos, tal y como nos explica Andrea Correa, especialista en la Gerencia de Planación y Asesoría Tributaria de Bancolombia
2: cuando las personas van a comprar el mercado, las cosas para la casa, hay algo que se llama impuesto a las ventas, cuando las personas van a, a un restaurante, hay algo que se llama impuesto al
1: consumo. Si usted hace el ejercicio de tomar la factura, y quizás uno siempre ve la factura y dice, ah, bueno, pago tanto, 50 mil pesos, pero eso se pone a desglosar qué le están cobrando Usted seguramente va a encontrar por ahí un rengloncito que dice impuesto al consumo o IVA o va a encontrar otra cosita que le están cobrando. Entonces dice, oiga, yo sí si hice mercado qué día en, en tal almacén y pagué 200 mil pesos, pero de esos fueron 30 mil pesos en impuestos. Entonces ahí con esos pagos vamos alimentando las arcas del Estado, la bolsa del Estado.
0: Si quieren saber más solo de los impuestos pueden escuchar nuestro episodio 16 llamado ¿Qué es lo que realmente pagamos cuando pagamos impuestos? Pero bueno, volviendo a las bolsas que tiene disponibles el gobierno con dinero, nos falta hablar de la segunda.
1: La otra gran bolsa es una bolsa en donde están unos asuntos que se llaman como recursos de capital. Entonces ahí es donde el gobierno, que uno escucha a veces por ahí en la calle, el gobierno emitió bonos, compró deuda, entonces va, va a esos mercados y de ahí obtiene también financiamiento. Y en el caso colombiano, eh, en esa misma bolsa hay un elemento muy importante eh, para las finanzas y es que está la bolsa de Copetrol. El Estado es socio mayoritario de Copetrol eh, y por ahí recibe una cantidad importante de recursos, que son más o menos dos puntos del PIB. Esto es muy sensible al ciclo petrolero, a los precios internacionales, a la demanda, ¿cierto? Es, son asuntos que, que el país no controla, pero que sí somos muy dependientes desde, desde nuestras finanzas. Entonces, digamos que cuando las cosas van bien, en los precios y en la demanda, pues el gobierno recibe unos ingresos extra, pero cuando no van tan bien, pues los precios se caen, la demanda se cae y ahí es una parte importante que el gobierno deja de recibir.
0: Y acá es donde comienza Cristo a padecer, como dicen popularmente. Porque estos ciclos petroleros hacen que el gobierno no reciba la misma cantidad de dinero todo el tiempo. Además, el gobierno tiene el mismo problema que nosotros. Así nos quedemos sin trabajo, las facturas, la comida y los servicios públicos hay que seguirlos pagando cada mes. En ese punto, el gobierno tiene que sentarse a revisar de dónde más puede sacar la plata que le está haciendo falta. Y aquí, por supuesto, se pueden hacer varias cosas. La primera, ver dónde no se necesita tanto dinero y ponerlo donde sí lo necesiten.
1: No puede ver que no necesariamente, con el paso del tiempo, los recursos aumentan en todos los ministerios o en todos los sectores. Entonces, quizás teníamos unos gastos que, que el gobierno tuvo que afrontar en pandemia para el asunto de, de las vacunas, de la salud y todo este tema, pues que ya como la pandemia no estamos en, en esta crisis sanitaria, pues ya ahí liberó unos ciertos recursos, o recursos de deuda, que el gobierno estaba endeudado en X cantidad de dinero, entonces ya terminó, como terminaste de pagar tu tarjeta de crédito, entonces uf, qué bendición, ya puedo usar esa plata para otras cositas.
0: Y aunque esto ayuda, esta posibilidad sigue siendo muy compleja, porque siempre va a depender de algo más. Entonces termina siendo como esa plata que uno sabe que está ahí, pero con la que no se puede contar. Pero ahí aparece una segunda opción, y es poner todos los gastos del gobierno en cintura y apretarlos hasta donde más se pueda.
1: Esto usualmente pues no es lo que sucede, ser más eficiente, combatir la evasión, la ilusión, para mejorar la eficiencia en el gasto y que no, de pronto con la misma plata hagamos más.
0: Antes de seguir, tenemos que hacer una parada técnica, y es que esto que dijo Camilo de evasión se refiere a no pagar impuestos y la alusión a mentirle a la DIAN con los ingresos para pagar más poquito. Entonces lo que hacen los gobiernos es crear controles más estrictos para que ni las empresas ni las personas hagan este tipo de cosas. Con esto claro, ahora sí sigamos. Como controlar la evasión y la alusión en la práctica todavía es muy difícil, entonces aquí es donde aparece una tercera opción
1: generalmente pues vamos hacia una reforma tributaria que busca obtener más recursos pues de las empresas y de las personas entonces por ejemplo suben el, el IVA del 16 al 19 o graban otras cosas que antes no estaban grabadas por un impuesto aquí un impuesto allí y más tarifas y de ahí obtienen ciertos recursos
2: Y eso se ve reflejado en los cambios de mandato lo que para uno puede ser una opción crear un nuevo impuesto pues para otro la condición mejor es dejar ese que ya está pero modificar la tarifa
0: De cualquier manera, estos cambios tributarios tienen un solo objetivo, recoger más plata. Lo que se recoge es lo que le permite al gobierno cumplir con todas sus obligaciones, porque aunque nos parezca extraño, el gobierno no tiene una máquina de servilletes para todo esto. Los gobiernos funcionan con el dinero que todos ponemos. Y lo que ha pasado es que en los últimos años, ese dinero se ha quedado corto y ha tocado hacer
2: reformas más seguidas. Esas reformas tributarias se vienen dando ya no con cada digamos, cambio de gobierno, sino que se vienen dando más o menos cada año
1: y medio. Y aquí hay varias cosas que nos ayudarían a, a entender por qué tenemos tantas y tan seguidas. Por el primer lado, hemos avanzado en la tarea, pero no hemos sido lo suficientemente juiciosos en establecer un sistema tributario que nos asegure en el mediano o largo plazo cierta estabilidad en los ingresos. También tenemos un factor, y es que estamos plagados de excepciones, regímenes especiales, tarifas diferenciales. No, teníamos un impuesto de 10% sobre tal cosa, pero ya no está. O ya lo aumentamos o ya lo modificamos, porque el gobierno de turno le parece importante ir sobre ese sector para estimularlo o desestimularlo. No éramos muy buenos para recaudar. Y también tenemos el asunto de copetrol que es muy, muy variable.
0: En otras palabras, esto significa que los diferentes gobiernos han ido avanzando de a poco en resolver esas fugas o dependencias. Y esto es súper importante porque le permite al gobierno pagar sus obligaciones, pero también ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas en el país.
1: Recordemos que nosotros hace 15 años teníamos una cobertura en seguridad social muy baja, no teníamos la infraestructura que tenemos ahorita, los servicios educativos, los servicios de seguridad institucionales, entonces pues todas esas nuevas demandas sociales se, tras, se transmiten al Estado en que, pues, hay que todo hay que pagarlo, por supuesto
2: y cada gobierno tiene sus propias políticas y estilos. Entonces, si yo lo llevo a un ejemplo, no sé, Blanca es una adolescente que de pronto en este momento no tiene la capacidad de entrar a la universidad y como Blanca pueden haber muchas personas. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un gobierno y para ese gobierno en particular lo mejor es lo que nos hablaba de pronto Andrés al principio, crear un impuesto nuevo. Con esa idea, tener más opciones de entregarle a estas personas becas y estudios para que puedan cumplir sus sueños. Pero luego hubo un cambio en esos mandatos y la idea es modificar un impuesto que ya está. Vamos a subir la tarifa del IVA, vamos a subir la tarifa del impuesto sobre la renta. En conclusión, la
0: plata va a seguir saliendo en gran medida del bolsillo de todos, y cada gobierno que llega es el que decide cuál es la nueva manera de hacerlo. Y aunque de alguna forma se está volviendo costumbre hacer reformas tributarias, la verdad, la verdad, por la salud financiera del país, cada vez debería existir más tiempo entre una reforma y otra.
1: Por varias razones, pero la más importante es que si tú le cambias las reglas de juego tan seguido al sector productivo, pues genera cierta inestabilidad y cierta incertidumbre. En este caso, pues las reglas económicas que son los impuestos, porque pues esto nos, nos genera incentivos o desincentivos sobre ciertos sectores. Entonces, ponete en el lugar de un gran inversor que dice, yo quiero ir y llevar 7 mil millones de dólares al sector de la hotelería a Colombia. Pero el inversor se sienta y ve y dice, oiga, este, este país ha tenido 18 reformas tributarias en los últimos 20 años, 30 años. Y ahí dice, venga, yo meto mi plata con estas reglas de juego y en un mes ya no están, o en dos años ya no están. Y entonces todo el plan que tenía en torno a la inversión que iba a tener, pues se me trastoca. Asimismo sobre las personas naturales, entonces vos decís, bueno, entonces será que ahorro y me compro una casita, pero si cuando voy a comprar la casa me cambian las reglas de juego y ya tiene un impuesto, o si ya no tenía el beneficio que tenía antes. Entonces, ¿no es saludable que nos acostumbremos a tantos cambios sobre las reglas de juego?
0: A pesar de esto que dice Camilo, lo que va a seguir pasando al menos en los próximos años es que llegarán nuevas reformas tributarias, mientras el gobierno logra poner en equilibrio su vida financiera. Entonces, como hace poco tuvimos una nueva reforma que entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2023, en el siguiente episodio de esta serie les vamos a contar cuáles fueron esos grandes cambios que le dejó al bolsillo de los colombianos. Nos escuchamos en 15 días. Este episodio fue producido y editado por Araceli López y musicalizado por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y LinkedIn como arroba bancolombia y arroba Oficial. Gracias por escuchar.